0: Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la vigésimo quinta semana del Tiempo Ordinario, un viernes que es 24 de septiembre. En este día... La iglesia española celebra la memoria de la bienaventurada Virgen María de la Merced, Nuestra Señora de la Merced, que los frailes mercedarios celebrarán como solemnidad. La Santísima Virgen parece ser que se apareció a San Pedro Nolasco el día uno de agosto de 1218 encomendándole ser como el mensajero o el transmisor de la voluntad de Dios, que se fundara una orden para la redención de los cautivos cristianos y que acudiera al rey para poner en práctica este designio. Pedro Nolasco era un laico comerciante en Barcelona, ya un hombre piadoso, que se preocupaba por este tema de la redención de los cautivos que había hecho cuantiosas limosnas, que había empeñado su capital en rescatar cautivos pero el apoyo de la virgen es absolutamente decisivo, la virgen que se le aparece vestida de blanco y blanco será el color del hábito de los fieles y el rey el rey Jaime Tercero de Aragón toma para sí con todo empeño esta tarea y encomienda al obispo Berenguer de Palou su apoyo para Pedro Nolasco. Principalmente se consideraba que era Jaime III el rey, el fundador de la orden. Luego se ha hablado de los tres fundadores, el rey, el obispo Berenguer de Palou. Y Pedro Molasco, hoy modernamente, se tiende a ver que Pedro Molasco es el que recibe el carisma fundacional que no fue un mero mensajero o transmisor, sino que independientemente de las ayudas que él recibiera del rey o del obispo, él fue el verdadero fundador. Y la orden se empeña con un cuarto voto de entregar su vida, para redimir cautivos si es necesario quedándose ellos mismos como rehenes para dar libertad a los cautivos la redención el misterio central cristiano supone el carisma de la merced que se encarna se encarna en aquella época concreta en redimir cristianos cautivos presos de bien de los piratas del Mediterráneo bien en los reinos musulmanes vendidos como esclavos en el norte de África. Así pues es la orden de la redención de los cautivos. Fundada finalmente el 10 de agosto, día de el mártir San Lorenzo del año 1218, la Virgen María como protagonista absoluta. Ella es la enviada de la Santísima Trinidad a Pedro Nolasco, como Pedro Nolasco será el enviado de la Virgen al Rey y al Obispo. La merced hace referencia al don, a la gracia, al favor, al regalo de la Virgen. Es una merced, un ofrecimiento, un don gracioso de María a la Iglesia. Pues... Corriéndonos bajo el manto, bajo el amparo, bajo la protección de la Virgen de la Merced, Señora nuestra a la que nosotros hemos sido consagrados. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la Misa del Día. Hacemos la lectura continuada. Los frailes y monjas mercedarias tendrán lecturas propias de la palabra de Dios, porque ellos lo celebran con un rango litúrgico superior. Nosotros seguimos la lectura continuada del Evangelio de San Lucas, del capítulo noveno, hoy los versículos 18 al 22, que dicen así. Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos que Juan es bautista, otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pedro respondió, el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente Decírselo a nadie, porque decía el Hijo del Hombre, tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Vamos a comenzar nuestra meditación sobre el Evangelio fijándonos en una aparente contradicción que figura al comienzo de este texto. ¿En qué consiste la contradicción? Pues en que dice que Jesús estaba orando solo. Para decir inmediatamente a continuación, lo acompañaban sus discípulos. ¿En qué quedamos? ¿Se encontraba solo orando o se encontraba en compañía de sus discípulos? Creo que no hay absolutamente ninguna dificultad que se trata de una pura eh, confusión semántica. Jesús está orando solo. Solo ora, no es que solo se encuentre. Ora solo, no ora con ellos, no ora en voz alta. Ora, como otras veces, en profundo recogimiento. Ora abstraído en sí mismo, recogido en sí mismo. Ora al Padre que está en lo escondido. Ora al Padre que mora en una forma plena en su corazón, porque Él, Cristo Jesús, su cuerpo, es el verdadero templo santo de Dios. El fundador de la Merced, San Pedro Nolasco, fue devotísimo de la humanidad de Cristo. Dicen que esa devoción suya, por una parte a la humanidad del Señor y por otra parte a la Santísima Virgen, es influjo del de cister, que había entrado ya en España, que tenía casi setenta monasterios en España, es la orden del cister. Y Pedro Nolasco había frecuentado a alguno o a algunos y había quedado encantado. Con el hábito blanco del cister, él lo pondrá en la merced. Y la espiritualidad del cister, tan mariana, tan centrada en la humanidad de Cristo, de quien fue devotísimo, San Bernardo de Claraval. Pues Jesús estaba orando solo, orando en su interior, en profundo recogimiento. Pero lo acompañaban sus apóstoles, que contemplaban ese profundo recogimiento de Jesús. En una ocasión semejante en todo a esta, ellos, cuando Jesús terminó su oración, se acercaron para decirle, enséñanos a orar porque el ejemplo de Jesús, la forma en que veían a Jesús orar, no se le parecía a ninguna otra persona que ellos hubieran visto orar. Jesús estaba realmente con una presencia invisible. Jesús estaba realmente con su Padre sumergido, inundado del Espíritu Santo. Por eso, cuando Jesús sale de su oración, ellos en ese momento callan porque se encuentran fuertemente impresionados, conmovidos por la oración de Jesús. Esta oración del Señor los ha sumergido a ellos mismos en oración. Y por eso no son ellos los que toman la palabra para Pedirle algo a Jesús en esta ocasión no es así. Es por el contrario, Jesús quien les pide, quien les pregunta algo a ellos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y de nuevo se puede suscitar una pregunta. La primera pregunta que podremos hacernos es que acaso Jesús no tenía conocimiento de lo que Jesús, de lo que la gente decía acerca de él mismo? Y la segunda cuestión sería, y conociera o no conociera lo que la gente decía de él, ¿eso tenía que importarle mucho? ¿Acaso Jesús dependía de la opinión de las gentes y se preocupaba mucho por preguntarla, por conocerla? Pues ni una ni otra cosa. Si Jesús pregunta a sus apóstoles, no es para informarse de nada. Es para impartirles a ellos una lección. Y esa lección tiene que partir de un dato. Y el dato es la identidad del mismo Jesús. ¿Se la han planteado los apóstoles? Por supuesto, es la comidilla de las gentes. Las gentes sí se han planteado la cuestión de la identidad de Jesús. ¿Los apóstoles qué respuesta personal dan ellos mismos? ¿Este tiempo que llevan siguiendo a Jesús, en qué medida han adelantado en conocimiento y en amor del Señor? Con esto respondemos a la primera cuestión. A la segunda cuestión. No, al Señor no le importaba nada lo que dijeran, lo que pensaran de Él en absoluto. Se trata de una manera de comenzar el diálogo con los suyos, de ver si las opiniones de las gentes podían influirles a ellos, o si bien la influencia mayor que ellos recibían era la de su propia enseñanza. El Señor no había dicho nunca abierta y explícitamente, yo soy el Mesías. Nunca lo había dicho. Los apóstoles, contemplándole a él, escuchándole a él, reparando en la forma en cómo actúa, han sacado alguna conclusión personal. Eso sí, es importante para el Señor y es importante para los apóstoles que sepan formularlo, que sepan decirlo en voz alta, que sepan confesarlo. En primer lugar, ante el mismo Señor, también más tarde tendrán que confesarlo entre las gentes, pero no hay prisas para eso. Pues respondida a estas dos cuestiones ya sabemos por qué el Señor plantea la cuestión, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los apóstoles parece que no tienen dificultad para responder. Da la impresión de que la palabra no la toma uno solo, sino que la van pasando los unos a los otros, unos van completando las informaciones que dan los otros, o lo que ellos particularmente han oído. Así dice el evangelista San Lucas, en plural, ellos contestaron. Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías. Otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Juan el Bautista había muerto hacía poco tiempo. Era un personaje que se encontraba muy presente en el recuerdo, en la mente. De los judíos. Ellos recordaban a Juan. La muerte de Juan había supuesto una gravísima decepción. Por supuesto, el descrédito más grande, más absoluto, por aquel tetrarca Herodes. Ya si había alguna esperanza de que él terminara también reconociendo a Juan Bautista como un hombre santo, como Mesías o como precursor del Mesías, hubiera obtenido muchas simpatías populares y no, su corona no hubiera peligrado por eso en ningún momento. Pero, Juan, eh, Herodes había mandado matar a Juan y de una forma inicua en la prisión. Por tanto, recordar a Juan y decir que Jesús es Juan que ha resucitado de entre los muertos, es decir, algo que muchos desearían en sus corazones. Porque la muerte viene a poner punto final a esta esperanza tan humana que teníamos nosotros para la restauración de Israel. Otros dicen que Elías, y Elías, aunque es muchísimo más antiguo, siempre, siempre, siempre está presente en la vida de los buenos israelitas. Él es la figura más grande del profetismo de Israel. Cierto que no escribió libros con sus profecías como otros de los profetas. Sin embargo, realizó milagros como no habían realizado ninguno de los profetas escritores. Se había enfrentado al rey había convocado al pueblo en el Carmelo para retarlo a creer en Jesús. Muchos se habían convertido al Señor y arrepentido de sus pecados por la predicación de Elías. Elías siempre recordado en la sinagoga, siempre presente hasta en la celebración pascual, siempre. Por tanto, no era raro que viendo a Jesús, no sólo su enseñanza que convertía multitudes, sino sobre todo sus obras, sus milagros, más grandes que los de ningún otro profeta, hacían pensar en Elías. Y otros, finalmente, más indecisos, que no quieren comprometerse tanto en la respuesta, piensan que es uno de los antiguos profetas, sin ponerse de acuerdo en cuál. Quizás Elías, quizás. Pero como afirman otros evangelistas, quizá fueron otros, quizás fue Jeremías, por ejemplo, que también había dejado una huella bastante honda porque vivió la cautividad de eh, Israel, la cautividad babilónica, aunque él fue llevado a Egipto y allí murió. Pero estas son las respuestas. Los apóstoles se limitan a contestar lo que Jesús ha preguntado. La gente, ¿qué dice? Con esto también llegamos a la conclusión de que los apóstoles no paran tampoco de poner bien desplegadas sus antenas. Ellos creen en Jesús y aman a Jesús. No hay duda de ello a estas alturas. Pero a lo largo de todos los meses de seguimiento que llevan, es posible que todos o algunos de ellos sintieran como las dudas se levantaban en sus corazones. Jesús tenía una forma tan peculiar de actuar. Su enseñanza resultaba tan original que, ¿y si nos hemos equivocado?, porque en las sinagogas se dicen otras cosas y se dicen de otra manera. ¿Será realmente el Mesías o no? Como digo, en este momento ya lo tienen claro, pero han pasado por etapa quizás de perplejidades. Y por supuesto, los apóstoles han estado con los oídos bien abiertos a ver qué decía la gente. En primer lugar, a ver qué decían los escribas y y fariseos, los doctores de la ley. ¿Qué decían los sacerdotes de Jerusalén? Ellos eran las principales autoridades. Ellos eran los expertos en la Sagrada Escritura, los que podrían discernir mejor la llegada del Mesías. Pero, como digo, ahora ya no es ese momento. Ellos han hecho indagaciones, pero ellos ya tienen una convicción. Por eso, a la Segunda pregunta de Jesús. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? La respuesta brota espontánea y rápida. Es Pedro quien responde, lo cual no quiere decir que sea Pedro el único convencido, no. Pedro ha sido el más pronto, el más rápido, nosotros diríamos con palabras de hoy, el más rápido en mojarse, en tomar una decisión y hacer pública esta decisión sin miedo a equivocarse, sin miedo a ser corregido. Tú eres el Mesías. Y por eso merece la aprobación, la alabanza de Jesús. Aquí el Evangelio de San Lucas es mucho más sobrio. No contiene este Evangelio de San Lucas ninguna palabra de elogio, de alabanza para Jesús. Tampoco encierra palabras de reproche contra Pedro. Simplemente San Lucas se limita a decir que Pedro respondió así el Mesías de Dios y que él, Jesucristo, les prohibió a todos ellos terminantemente decírselo a nadie. O sea, que todos habían llegado a la misma conclusión, que todos estaban convencidos de que Jesús era el Mesías. Ahora bien, la forma en que se anuncia la buena noticia del reino de Dios no es indiferente a la noticia. Recuerden ustedes en el Evangelio de antes de ayer, miércoles, cómo Jesús envía a sus apóstoles en pobreza, sin alforja, sin bastón, sin túnica de repuesto. ¿Por qué? Porque la noticia va estrechamente ligada a la manera en que se transmite. El mensaje está unido al mensajero. Y Jesús no quiere todavía que se anuncie que él es el Mesías hasta que el mensajero, hasta que el apóstol esté lleno de espíritu santo por eso jesús manda callar muchas veces a aquellas personas a las que beneficia con sus milagros para que no empiecen a decir de él que es el mesías sin más y manda callar a los demonios que quieren proclamarlo como el enviado de dios y el hijo de dios jesús no quiere ese testimonio por eso les pide a ellos que todavía no digan nada a nadie. ¿Por qué? Porque antes tiene que venir su pasión y su muerte. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado y ser ejecutado para resucitar al tercer día. Después de todo esto, sí se podrá reconocer en Jesús al Mesías de Dios. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere,